0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ja vám želám príjemný dobrý večer. A veľmi sa teším, že som tu. Ani sa neviem rozhodnúť, že či sa viac teším, že idem hovoriť o svojej obľúbenej téme, alebo že sa viac teším, že som vo svojom oblúbenom spoločenstve ktorý je Dom a, a okrem toho ešte oslavujete 25. narodeniny, takže ja sa teším, že som na pody, lebo vám môžem všetkým zablahoželať. Všetko najlepšie, Blažený človek, ktorý sa nachádza v takomto fantastickom spoločenstve a môže tu vyrastať, takže e, som za vás veľmi vďačná, dúfam, že aj vy ste vďační za toto perfektné spoločenstvo a teda špeciálne, že dneska večer tu môžem hovoriť. A ako Euka prezradila, tak ja som učiteľka a za tých pár rokov vo svojom učiteľstve som sa naučila, že čo nie je napísané, to skoro neexistuje. Takže minimálne to neexistuje taký týždeň alebo dva. Veľmi, veľmi vás chcem pozbudiť, aby ste si písali aj to, čo budem hovoriť, alebo aj to, čo sa tu bude hovoriť o týždeň, o dva, alebo, lebo je to obrovská škoda. Neviem, či sa vám stalo, že máte niekedy pocit, že sa tak cyklíme v nejakých veciach, že znova a znova sa vraciam do tej situácie, alebo že som si myslela, že už som sa to, to prešla a znova je to tu. A podľa mňa sa niekedy zbytočne cyklíme, pretože sme sa nenaučili tú lekciu, keď nás tam Boh prvýkrát voviedol. Že On nám to už ukazoval a my nám to tak preplavalo pomedzi prsty a zavodli sme na to a niekam to odišlo. A, a pritom stačilo si to tak uchovať to Božie slovo, ja si tiež niekedy aj hovorím, že do Kelu, že ku mne všemohúci Boh cez nejaké vyučovanie alebo čo počujem a že ja to len tak, že ok, však nevadí, že je to pre mňa vzácne. A ja verím, že k vám dneska bude hovoriť Boh aj cez to, čo tu budem hovoriť, lebo to nie je moja vlastná múdrosť, takže viem, že to tak bude. Veľmi vás chcem pozbudiť, zapisujte si to. Minula som mal nejakú prednášku, 40 minút a niekto za mnou prišiel, že Máriš, to bolo super, že túto jednu vetu si tak odnášam domov. Ja, že jednu vetu? 40 minút, do kelu, Ale chápem, že jednu, ale ja si naozaj veľmi veľa píšem, veľa sa k tomu vraciam a snažím sa s tým potom modliť a je to úplne iné. Takže teším sa, že si začnete písať, snáď od dnes. A keďže toto je refresh, som... Tento, toto, čo sa tu celé deje, tak ja som povedala, že keď už refresh, tak refresh poriadný. A vlastne mojou témou dneska bude, keby som mal jeden z takých nadpisov, tak je, že čo vlastne chvály sú a čo chvály nie sú. Lebo to je dosť dôležité vedieť, keď sa budeme baviť ďalej o chválach. Že čo chvály nie sú. A chcem vám tak povedať, lebo to je akože taká základná vec, ale niekedy sa nám to v srdci tak trošku popletie, alebo to proste preskočí na nesprávnu kolaj. Chcem vám povedať, že chvály nie sú nejaký aktuálny spôsob teraz moderný, posledné desiatky roky, ako osloviť ľudí. Že chvály nie sú nejaká spiritualita posledných desať ročí, že teraz to je taký nejaký veľký boom, alebo nejaký trend, alebo nejaká módna vlna, čo tu teraz ide. Dokonca to ani nie je nejaký jeden z najpríjemnejších spôsobov, ako prežiť modlitbu aj keď to vie byť veľmi krásne. A nie je to ani spôsob nejakej chvály, že aby som sa ja príjemne cítil. Lebo viete, keď budete na, vo filharmónii na nejakom koncerte, hej, Vivaldy, tak tiež môžete mať zimom riavky a odídete odteľa, že wow, to bola sila. Hej, že nie, je to, nie je to proste niečo, čo nás ma nejako ohoriť. Nie je, to, nie je to proste nejaký spôsob, aby sme sa dobre cítili a dokonca chvály není sú ani dobrý spôsob, ako zevangelizovať a chytiť dneska mladých ľudí. Lebo keď si to už tak vezmete, tak chvály sú vlastne už ako keby aj taký dobrý biznis. A teraz dúfam, že ma nepochopíte zle, že vlastne fakt to ide ďalej, že sa predávajú CDčka že čoraz lepšie sú tie chválové ka- kapely, za čo som veľmi vďačná, ja tiež vedem chvály, takže ja som strašne šťastná, že tá hudba je čoraz lepšia a, a je to premakanejšie, lenže vlastne za tým ako keby taký, až taký niekedy za tým je by taký zábavný priemysel, že niekto povie, že idem na chválový koncert. A ja ťa, čo je to chválový koncert? Tak bude to koncert, alebo sú to chvály, ale proste chválový koncert je blbosť, to neexistuje. A Uvedomujem si, že niekedy už stojíme na takých premakaných chválach, teraz tak kapila tam super hra. Tiež ďalšia vec, že texty sú stále mocnejšie, že tie slova sú také, že ja si hovorím, že fú, ale že, že vieme, o čom tu spievame, že, že oheň padne na nás a Bože, dávam ti celé srdce. A takže ale akože tie texty sú super. A je to dobré, len, len si to chcem stále takovodom, že, že wow, že toto je obrovská vec, čo tu spievame. A potom si len tak niekedy... Pozriem, že stoja na, tom, na tých chválach, akože ľudia, teraz žujem žuvačku, sedím, ruky v vovačku, občas si čeknem Facebook alebo odpojem na dve, tri SMS-ky. Haló, keby, keby tu bola královna Alžbeta, urobili by sme to. My tu spíjame, že ty si tu prítomný, kráľ na tróne, ale pomedzi tu, to si tu odpíšem na tri sms že niečo tu ako keby nesedí. Že niečo tu nesedí. A ešte ma oslova taká populárna výpovede niekedy, že I was born to worship. Že ja som rodený na to, aby som mal worship, aby som chválil. A že, že v niečom je to tiež blbo. Že ty si bol stvorený preto, aby si miloval. Že my sme boli stvorení pre vzťah. Pretože chvála je vždy reakcia. A to je prvá vás, ktorú chcem, aby ste si zapamätali a aj zapísali. Že chvála je vždy reakcia na to, že je tu Boh ktorý nás bláznivo miluje, proste jeho láska je obrovská nesmierna k nám a vždy, keď prídem do chvály, tak mu len odpovedám, že toto je moja odpoveď pre teba, že ja mu nemám nejak čo, čo prinieť, že aha, super, toto ti dám dneska, alebo dám ti túto chválu a za to budem uzdravený a premenený. Jasné, že Boh koná každé chváli, ale vždy je moja chvála iba reakcia a odpoveď na to, že on nás strašne miluje. A nie je to naopak, že ja ťa teraz budem chváliť, on nám niečo dá, že naozaj často vieme mať taký ako keby zlý motiv, ani si to neuvedomíme, že už ideme do chvály s týmto, že niekedy sa mi aj zdá, že po piatich minútach začnú chvály a už, už si pýtam a príď a daj mi a uzdravná za. Aj to nie je zle, ale chváli sú o tom, že, že on je Boh. Chvály sú o tom, že hlavný dôvod, prečo chvali sú, že je, že Boh je Boh. A on sám je toho hoden, aby sme ho chválili. A všetko to, čo sa tu deje, je pre neho. Ako naša odpoveď lásky. Všetky tieto pesničky, všetky nástroje, všetky kostoly sú postavené pre neho, toto spoločenstvo je pre neho. Každá, každý tón, čo zaspiavam, je pre neho. Že to moja reakcia na to, že Boh je Boh a je hoden tejto chvály. A že pretože ma tak miluje, tak ja mu chcem na to odpovedať najlepšie, ako viem. A ja si tak niekedy predstav, predstavím na chválach, snažím sa vždycky si to predstaviť. To ma naučila Misty Edwards. Ona je taká vedúca chvál v Amerike. Veľa hodín vedie chvály. A ona hovorí, že vedie chvály, po anglicky to poviem, že for the audience of the one. To znamená, že ja, keď hrám na tom pódium, na chválach, tak ja si predstavujem, že tu sedí on a že ja hrám len pre neho. Že to je proste pre neho samého. A takisto aj keď, keď tu stojím aj dole, to je vlastne jedno, či som na pódiu, Každý z vás, keď ste na tých chválach, tak to je proste pre mňa, že vás chcem pozbudiť, že státam a hovoriť, hovoriť mu, že toto je len pre teba. Ako keby tu nikto nebol, že ty si tu hlavný a ja všetko, čo robím, je pre teba. A vždy, keď takto idem do chvál, ale každý deň, aj keď ráno vstanem, tak to robím, že si hovorím, že bože, že naozaj, že to je všetko pre teba. Aj môj život chcem, aj, bola taká chvála, že odpoved na to, že ty si ma prvý miloval a že si môj Boh. A že chcem tak stať pod jeho pohľadom. Ja vám to trošku vysvetlím, že čo to je pod tým jeho pohľadom. Vždy, keď sme tu na nachválach, kdekoľvek si, máš na sebe veľa, veľa pohľadov ľudí. Buď reálnych pohľadov, že sme tu my ostatní a vidíme ťa, čo robíš. Alebo aj pohľadov ľudí, ktorí tu nie sú. Napríklad, že som na chválach a hovorím si, že čo by si teraz myslela o mne moja mama alebo môj otec, alebo môj kniaz. Alebo stojíte na chválach a povedete si, čo by si myslel Mário, alebo neviem, čo si tu myslia tých chváli, Čiže máme na sebe takú kopu pohľadov. Alebo napríklad jeden z tých pohľadov je môj vlastný. Ten je skoro najhorší, jeho no ty, ako tu teraz vyzeráš, ako to vyzerá. A je to taký môj pohľad na mňa. Ale viete, v skutočnosti je dôležité len jeden pohľad, a to je jeho. Je to poprvé pravdivý pohľad, jediný a je to totálne láskavý pohľad. Takže ja rano vstávam a poviem, že, Pane Bože, že tu som, pozráš sa na mňa, že chcem celý deň kráčať pod týmto tvojim pohľadom. A niekedy to robím aj cez deň, keď učím v škole, cez hodinu, ja tam píšu nejakú písomku alebo cvičenie a ja si iba tak hovorím, že tu som preto, bolo, že vidíš ma, že, že tvoj pohľad na mňa, aký je teraz. Je to veľmi silná vec naučiť sa tak pod božím pohľadom a veľmi, veľmi dôležitá. Niekedy úplne kráčame a máme na sebe toľko pohľadov, že že oni nevieme, kto sme. Takže to je druhá vec. A druhá možno taká úloha pre vás, že pod koho pohľadom sa často nachádzaš? Koho je to ten pohľad, ktorý ťa niekedy tak zväzuje? Víte, v histórii církvy a kresťanstva boli vždy dve skupiny ľudí. Jedna bola taká skupina, ktorá si povedala, že čo je ten minimálny program, ktorý musím absolvovať, aby som sa dostal do toho neba. A tiež že akože nemusí byť úplne zlé, hej, že si povedal, že čo je toto, čo musím zvládnuť. A potom tu bola taká druhá skupina, ktorá si povedala, že a čo je to najradikálnejšie, čo mu môžem priniesť? Pomežiť po do dopušte, poďme sa postiť, poďme sa neoženiť a nevydať, poďme, poďme, poďme myslím, je to najviac, čo mu môžeme dať. A toto je niečo, čo, čo, čo úplne mení svet. A ja vám chcem dneska hovoriť o takomto postoji a o chvále, že o čom to vlastne je tá chvála, keď už som povedal, že o čom to nie je. Asi poznáte, každý z nás to zažíva, ja to tiež žiaľ, zažívam aj robím, že niekedy tak výjdeme z chvál alebo z nejakej svete omše, alebo teda z chvál, a tak si v sebe hodnotíme, alebo aj niekedy s ľuďmi, že no, dneska to bolo dobré, alebo dneska to bolo nudné. A hrali pekné pesničky a táto pesnička mi už lezie na nervy a tá už je otrepaná a hen zle spieval. A jednoducho celé toto, keď si to predstavíte, tie hodnotenia, že čo mne to dnes dalo, sa to takto točí okolo mňa. A v centre všetkého tohto som ja, ako som sa ja dneska cítila, čo to mne dneska dalo, keď odídem zo stredy, čo som tu dneska dostala ja a ja a ja a ja. Ja som v centre sveta. A viete, hriech, keď vstúpil do sveta, tak pre nás, reálne, keď budeme o tom hrieť, to nie je o tom, že ty niekedy naštvatý, sa pohľadaš s niekým alebo si nervózny, alebo zanadávaš. Ale hriech je o tom, že ľudia si povedali, že ja som v tom centre, ja viem, čo je dobre a ja chcem, aby sa to takto okolo mňa točilo. A niekedy... To robíme aj s Bohom, že keď už si dám ráno tie svoje bioraňajky a mám to životné poistenie, mám robotku a frajera a idem mm, ešte večer do wellness, tak ešte ten pán Boh k tomu, aby, aby som aj to duchovné ešte mala, lebo je to treba. To je dôležité, ešte tá duchovná stránka. A použijem si Boha na to, aby, aby som sa ja mala dobre, ako keby on bol ďalší taký nejaký môj wellness produkt, ktorý mi má na pomoc môjmu šťastiu, aby som bola uzdravená, šťastná požehnaná finančne a že, že Boh je ako keby môj nástroj, ale to je celé postavené naopak. je celé postavené naopak. naopak. A viete, Ježiš keď dostal otázku, že o čom je láska, že čo to je milovať blížneho, tak odpovedal na to podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, kde teda zachránil toho dobitého chudáka prepadnutého. A celá pointa bola, jedna z, tých, z toho príbehu, že že jednoducho ten, ten zachránený mu to nemal ako vrátiť naspäť. Že on mu to nikdy nemohol dať naspäť. A to znamená, že láska, dvojbodka, je nečakať nič naspäť. Láska znamená nečakať nič naspäť. To znamená, že ak ti ja niečo dám a čakám za to niečo naspäť, tak to sa volá biznis. Ale nie láska. A chvála je vždy takáto láska. A ja to volám, že míňavá láska. Míňať je niečo, čo proste, pretože to sa to stojí, tak to úplne tak namiňaš na to, že to je taká míňavá láska a chvála je vždycky míňavá. My na to nemáme v Slovenčine úplne dobré slovo, v angličtine by som povedala, že to je waste, že tak míňať, márnivo dávať na niečo, lebo je toto hodné. Blbé je totiž to, že my sme tak zavyknutí fungovať v tomto svete plnom odmien, že vždy, keď ako keby niečo urobíme, tak vlastne sme zvyknutí, že za to niečo dostaneme. Ešte aj proste niečo dobre dostaneš, tak ľudia ti za to poďakujú, deti sú naučené, ak budeš dobrúčky, tak ťa budeme lúbiť, hej, keď to veľmi zjednoduším. V škole dostaneš jednotku, ak sa naučíš, ešte aj keď na charitu dáš, tak potom ti za to poďakujú, alebo čo, že, že proste stále sme takí zvyknutí na to odmeňovanie, ale. Ale Boh funguje úplne inak. Že u neho tento systém nefunguje. Že, že vtedy sa začína niečo mocné diať, ak ty dáš a nič za to nemôžeš dostať ako keby naspäť. Ako keby, a to je presne to svedectvo, čo mala Nelka, že ty proste vymíňaš na ňo a vieš, že za to nič nedostaneš. A uvedomila som si tiež teraz, že, že ako Církev čakáme na ženícha, a teraz som si predstala, že keby nevesta čakala na ženícha, len preto, že to bude dobrý, bohatý ženich a super, tak si bude mať aj auto a peniaze s tým a čo všetko za to bude mať, tak asi to nie je nejaká úplne dobrá láska tej nevesty. Ja chcem ako nevesta čakať na svojho ženícha, preto, kým on sám je. A nie preto, čo mi za to dá. A... Takže by som sa povedať, že, že to, keď tak začne tak míňavo zmýšľať, keď si za to nikto nepoďakuje, tak vtedy sa niečo veľmi mocné a vzácné deje. A o tomto takom míňanie by som vám chcela porozprávať na jednom príbehu z Evanielia. Je to príbeh Márie z Betánie. A ešte predtým, možno, že ako by som išla do tejto témy z toho Márie z Betánie, za chluku vám o nej niečo viacej poviem, som ešte špeciálne mala tak na srdci, čo by som vám dneska chcela povedať, že, že aj toto míňanie v tých chválach alebo ten postoj, že, že Bože, prichádzam ten sem teraz do chvál, má ešte ten taký predkrok. A to je zase inde v Svetom písme, to je v Lukášov 11.1, keď učeníci sa pýtali pána Ježiša, teda mu povedal, že páne, nauči nás modliť sa. No a vzhľadom na to, že Ježiš na to odpovedal, tak sa zdá, že to bola správna otázka, že ich neposlal do kelu a druhé, keďže im na to odpoda, zdá sa, že modlenie sa dá naučiť. A potom na jednom mieste v Matúšovi 6.6 hovorí on na to, že keď sa ty ale ideš modliť, tak vôjde do svojej izby, do svojej komórky, zavri sa tam v skrytosti a tvoj otec ťa odmení. A teraz vám chcem výrazniť toto slovo v skrytosti, že každé toto míňanie alebo každé chvály, ktoré aj tu máme, sa začínajú v tej skrytosti že ak ja nedávam a nemíňam na Boha tú svoju modlitbu a svoj čas, keď ma nikto nevidí, tak potom to nie je úplne ono, keď ma niekto vidí. Ja vám to vysvetlím, že aj s tými pohľadmi, že keď my sa tu stretneme na chválach a ty tu chvális, že si je to super, ale tvoja modlitba v tvoj izbe vyzerá, že 5 minút, že chš, tak uvidem spať, a ti Bože, tak tu niečo nesedí. Že to, ako, ako Boha chváliš, sa ukazuje práve v tej chvíli, keď ťa nikto nevidí. Ako to vyzerá, keď si sám v tej izbe. A že ten čas v tvojej komorke v skrýtosti je úplne kľúčový pre to, čo, čo viem potom, ako keby, za kým postojom viem prísť do týchto chvál a za kým pohľadom aj. A veľmi vás chcem pozbudiť. Každý deň byť s Bohom práve v tejto skrýtosti. Zavretý s ním, kde ma nikto nevidí. Dať môj polhodinu denne času len pre neho Strelné modlitby sú super v autobuse, ale nestačí to. Takže pol hodina denne s ním. A potom, keď sa tu zídeme všetci, ktorí sme mali túto pol hodinu v tej komorke, viete, čo sa stane, to bude riadna šupa. Ja si myslím, že všetky takéto spoločné chvály, to už je iba zjazd ľudí, ktorí boli v tejto skrytosti a iba to prinesú spolu a tým pádom to už môže úplne explodovať. A je to práve tá milosť, že toto, čo sa deje, tu sa nemôže udiať v mojej izbe, ale ja sem prinesem tú svoju skrytosť a potom to bude riadna sila. No a teraz, aby som vám ešte vysedla, ten, ako o čom chváli sú a ten míňavý postoj vo chválach, tak vám chcem podať o tejto Márie z Betánie. Poznáte určite ten príbeh, je to známy príbeh pomazania v Betánii a nachádza sa aj v Matúšovom, aj v Markovom, aj v Janovom, ve Ja to trošku zmixujem, tie rôzne state, ale začnem teda Jana, Jan 12. Šesť dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil zmrtviť. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lázar bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Marka teraz. Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácného nádového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, načo takto mrhať voňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osopovali sa na ňu. Hlavne Judas, to čítame zase inde. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok, veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanílium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Teraz sa zaseknite na tejto posledné vete a všimnite si ju. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanílium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Ježiš je niekde v Izraeli, v nejakej malej dedinke. Jedna žena tam na neho vyleje svoj olej, svoju voňavku, a Ježiš vyhlási, že o stovky, stovky rokov sa o tomto bude po celom svete hovoriť. Okrem toho, že to bolo hrozné, nehorázne míňanie, tak to nie je nejaké nič veľkolepe. Takže čo bolo na tom zvláštne? Čo sa to tam vlastne udialo? My čítame ve Vaníliu, že tento olej mal hodnotu 300 denárov. Koľko je 300 denárov? Veľa alebo málo? Vieme? Je to veľa. Je to veľa, pretože vieme, že oni dostali jeden denár za deň práci, takže bola to ročná mzda, ročný plat jedného dospelého človeka, takže keď to spriemerujeme dneska v Európe, aj zo so Švajčiarskom, aj zo so Slovenskom, tak to bude, dajme tomu, 30 tisíc eur. Uh, takže to je 30 tisíc eur za pár minút, možno aby ste si to predstavili niektorí, tak postaram, to bolo že milión korún, milión korún za tri minútky. Teraz sa možno pýtate, že či vôbec vedela taká voňavka tak veľa stáť. Vedela, to sa tiež dá nájsť na internete, si to vygooglíte, že voňavky vedia stať aj dneska tisíce eur. A ešte keď je to taká špeciálna esencia, z ktorej sa iba vyrábajú tie voňavky, tak to je úplne nenormálne drahé. No a teraz otázka, ako prišla k Mária k takémuto vzácnemu parfému. Táto časť príbehu už je taká, že to tak... Mohlo aj nemuselo byť, ale nie je to úplne nepravdepodobné. Mária bola v dome Šimona malomocného, takže vtedy, keď ste boli malomocní, tak ste nemohli žiť v tej dedine, museli ste ísť za mesto, takže Šimon bol už pravdepodobne buď preč, alebo asi najskôr mrtvý, keďže bol malomocný. Ten dom patril dvom sestrám, bol tam Lazar, bola tá Marta a Mária. No a Marta možno zjedila dom, čo ja si... Možno Teória a Mária práve zdedila tento národový olej. A bolo to všetko, čo mala. A vtedy pre ženu, ktorá nemá rodičov, je slobodná, nemá majetok a nie si zaopatrená, neznamenáš nič. A ak sa chceš vydať, tak potrebuješ nejaké veno. Tak to bolo proste pre ňu všetko. To bola aj budúcnosť, to bolo aj nádej nejako existovať. A toto pre Máriu znamenal. Práve tento nárdový olej. A toto míňavý, tento míňavý postoj srdca je práve vtedy, keď ťa to niečo stojí. Lebo keď ti dám čas a aj tak som nemala, čo robiť celý víkend. OK. Alebo keď dám peniaze aj tak mám ešte názvyš. Alebo dám šaty, ale vlastne som ich už nenosila, už to pousujem ďalej second hand. To je fajn. Ale ako náhle ťa to niečo stojí, tak tam to sa niečo vážne začína diať. Tak to je proste obrovsky mocné. A čo teraz spôsobí takýto míňavý skutok a míňavý postoj srdca? Alebo keď sa na rovinu pozrieme, čo to vlastne je, že jedna žena vyliala dobré, drahý olej. Akú reakciu to môže mať na celý svet? Lebo Ježiš tam hovorí, že, že toto bude sa ohlasovať na celom svete. že Ako to môže mať reakciu? Takýto míňavý postoj. A viete čo? Ani ja neviem. Ale Ježiš hovorí, že to tak je. On to tam povedal. On to tam povedal, že toto, dievče, keď, že toto neviem, 20-ročné dievčatá tam na ňom vymínalo túto voňavku, že tak to má obrovský dosah. Lebo viete, čo Mária tam pochopila, to, čo niektorí v tej miestnosti asi väčšina nepochopili. Že čo to je táto láska pre Ježiša, že Kimon tam je. Lebo, viete, keď nemáme takéto míňajúce srdce, tak máme ten opak, to je to vypočítavé srdce. Hej, to som ja v strede, to je to, o čom som hovorila na začiatku. A toto vypočítavé srdce, to mal Judas, dobrý príklad, ten povedal vlastne veľmi správnu a cnostnú myšlienku, že malo sa to dať chudobným, tie peniaze. Keby sa dalo týchto veľa peňazí chudobným, bolo by to zlé alebo dobré? Dobré. Bolo by to dobré. Peňaze dať chudobným je dobre. Ale Ježiš na to povedal, že chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte. A teraz čo to znamená? Znamená to, že tu bude stále x, y dobrých dôvodov, aby sme neboli takýto míňaví. Že stále tu bude niečo naliehavé, nejaké služby, povinnosti, stále bude príliš málo času, veľa úloh, málo peňazí, všelijaké potreby. A Ježiš nehovorí, že je zlé starať sa o chudobných, ale hovorí, že kamarát, ak čakáš na to, že nebudeš mať nič naliehavé okolo seba, žiaden dôvod na to, na čo vydať peniaze, tak potom ma nikdy nebudeš milovať takou míňavou láskou. Nikdy neprídeš do tej, naozaj, to je vlastne láska, do tej správnej lásky, keď dávaš a nečakáš nič naspäť. A zatiaľ, čo to vypočítavé srdce hovorí, že nemáme dosť peniazy, nemáme dosť času, nemáme dosť ľudí na toto, tak to míňavé srdce hovorí, že on je toho hoden. až Boh je toho hoden. Že v tej miestnosti sedel 15 ľudí, ale táto jedna žena spoznala, kto to tam naozaj je. A možno aj tých 15 ostatných si povedal, že Ježiša máme rádi, už sme s ním veľa, je to múdry učiteľ, milý človek, ale... Mária poňala, že kto to tam naozaj v tej miestnosti je a že on je naozaj to hoden. Ako aj v zjavení, sa píše, že v nebi všetci pozerajú na neho a dáve mu chválu. Všetká pozornosť je na ňom a len vylievajú na neho svoju chválu. A iba hovoria, že on je hoden, on je hoden. A že Mária to tam pochopila v tej miestnosti, že kto to tam naozaj je. A ja by som vás chcela pozvať ešte predtým, než tak na záver vstúpime do takej poslednej časti, aby ste nad týmto doma porozmýšľali, nad tým, čo som tu hovorila. Jedna vec je, že pod koho pohľadom stojíš? Že aký je ten pohľad, ktorý mám na sebe? Druhá vec, možno, s akým, akým postojom srdca prichádzam do chvály? Ako, ako, ako ja tam vstúpiem, keď idem Boha chváliť? A tretia vec je, že kde môžem ja byť míňavý. Ja vám poviem ešte možno taký smiešný príklad. Lebo viete, táto míňavo sa dá žiť vo všelijakých možných oblastiach v živote. Tak ja som si povedala, že ja chcem proste byť taká míňava. Tak napríklad som si vymyslela, že, že ja v, mo- v mojej zborovni pripravím len tak občerstvenie. Kde tu? Hej, že čo nakrájam ovocie. A že len tak, že to nemá nejakú pointu. A teraz ja som tam pripravila to ovocie a viete, čo sa stalo? A ľudia sa pýtali, že. A ty máš nejaký sviatok? Alebo, alebo čo sa deje? Alebo tebe zostalo doma, nazviš ovoci a ja, že nezostalo, ja som ho kúpila, že to je len tak. A úplne z toho nechápali. Alebo ešte ďalšiu vec som skúsila, vyskúšajte to niekedy, to je ďalšia, to je polodomáca úloha. Že vošla som do takej budky, kde chodím u nás v Lamači kúpať k tete. a prídem k nej a hovorím jej, že, že a toto je teta len tak pre vás 10 eur, že ja vás len tak chcem po, požehnať. A ona skoro odpadla. Tí ľudia, keď sa stretnú s takýmto našou míňavou, takým takým postojom, to ľudí vždy dostane. Alebo skúste niekedy urobiť niekomu, že zaplatíte, že stojíte v tesku na kase a že... A toto berem aj ja na svoj účet. Tí ľudia tam odpadnú. A máte pozornosť všetkých okolo a keď chcete, môžete začať hovoriť o Ježišovi, lebo publikum je isté. Máte ich všetkých. Je to bláznostvo, ale je to niečo, čo hýbe. Nielen božím srdcom, ale aj ľuďmi. Že, je to, že o tom je láska. A ja by som teda vás chcela ešte povzalať do poslednej časti. A to bude taká modlitebná časť. A ja viem, že vám Boh chce to ešte tak dovysvetľovať, že, že o čom tá míňavosť je. A tak sa pohodlne usate a skúste tak vojsť do modlitby a a zobrať si toto všetko aj domov, že sa s tým ďalej modliť zajtra, pozajtra. Lebo v tej míňavosti ľudia je aj obrovská radosť. Že je v tom naozaj veľká radosť pre neho míňať, lebo on je najlepší na svete a on je toho naozaj hoden. Takže táto modlitba, táto posledná časť má názov Pomazanie v betány. Prosím, si aj zavrite oči a skúste tak prežiť to, čo budem čítať, že sa tak do toho ponoriť. Nechá ja tak dopadnú to slovo na seba. Prvý horúci deň tohto roku v noci sa zmenil vietor a teraz vie cez Betániu príjemný teplý Vánok od Negevu. Posledný týždeň pred sviatkami. Desiatky pútnikov už dorazili a ako každý rok, aj teraz tu v malom mestečku za olivovou horou, hľadajú miesto na nocľach. Všade po uliciach počuť obchodnú vravu a hľuk, zvuky dobytka, oviec a krik deti. Posledné dni boli náročné. Putovanie cez mnohé osady, nespočetné debaty a hádky s nepriateľsky naladenými farizejmi a rabínmi. V celom Jeruzaleme, tak sa hovorí, sa šíria o skriesenom Lazárovi o Ježišovi. A taktiež nejasné, ale stále pribúdajúce správy o pripravovanom zatknutí a jeho zabití. Aj Ježiš je unavený. Cesta z Efraimu bola strmá a veľmi prašná. Vyrazili už do obeda a teraz sa tešia na zvítanie s milovanými, blízkymi priateľmi z Betánie. Ježiš bol posledné dni akýsi zvláštny. Plný starostí rozprával o ich ceste do Jeruzalema, o konflikte, o zrade, o smrti. Ako dobre, že sa teraz na to trochu zabudlo a na obzore sa už ukazujú hlinené domy roztrúsené do svahu, synagóga, neveľká studňa uprostred. Ako všade, aj tu padať, kadede pobehujúce deti, zvedavých dedinčanov, ktorí si obzerajú prichádzajúcich po cestných a priateľským kývajú, Ježiš je za Za malú chvíľu sa to dozviesnať každý každý naokolo a predsa dnes žiadne kázanie, žiadna návšteva synagógy, ani žiadne uzdravenia chorých. Malá vydlaždená cesta popri kamenom múre vedie k domu Šimona. Áno, toho ovdoveného obchodníka s koreninami, ktorý pred niekoľkými rokmi ochoril na malmocenstvo. V zápäti na to musel opustiť dedinu a za krátko na to umrel. Dom Lazára a jeho dvoch starších sestier, ktoré sa o a celú domácnosť teraz na miesto rodičov starajú. Šalom lach, Mariam, pozdraví Ježiš, ktorý ako prvý vstupuje do predsiene skromného obydlia. Mária sa s veľkou radosťou otočí. Ješua, šalom lecha, Zvolá celá rožiarena. Nevedela som, že prídete tak skoro. Usadte sa. To už chádzajú aj učeníci. Marta a Lazar rýchlo pribiehajú. Aké milé, že ste opäť tu, povie Marta. Podávajúc im misku s vodou na umytie rúk. Musíte byť už poriadne hladný. A hneď zmizne niekde v kuchyni. Lazar sa posadil k stolu. Je tak dobré byť za práví Ježíš Ježiš a dá si hľad vody z pohára pred sebou. Lampy s olejom sa zažínajú. Podáva sa chlieb s bylinkami. Ježiš je čestný host, priateľ rodiny. Rozpráva Ježiš, kde ste boli. Povráva sa, že máš nejakých nepriateľov. Učeníci spomínajú na všetko to cestovanie za posledné týždne, spory, zázraky. Tu prichádza Marta. Toto víno musíte ochutnať. Kúpila som ho na pesach, ale toto jedno si dáme už dnes. K tomu nejaké olivy, Oúči, sír, chlebové placky, slávnostné jedlo pre Ježiša. Pokojný príjemný rozvor beží, preberajú sa spoločné spomienky, radosné udalosti. Zrazu sa Mária postavila od stola. Doteraz bola mlkva, ako vždy. Jednoducho hľadela na Ježiša, načúvajúc každé jeho slovo. Debaty pri stole, jedlo, práca, to všetko sa pre ňu zdá druhorade niekde v pozadí. O chvíľu zmizne vo vedľajšej izbe, pár minút, to si je nepritomnosť, sotvak to všimne. Keď sa onedlho potichu vrátila do miestnosti, nik z hostí to ani nezbadal. V tieni, mimo blikotavého svetla, žiariaceho zolových lám sa blíži k Ježišovi. Nikto nechápe, čo sa ide stať. A keď Mária začala, prebehlo niekoľko sekúnd, kým vôbec niekto mohol zareagovať. V rukách nesie alabastrovú nádobu, jemne vyzdobenú. Rúžovo-fialové tiene prebleskujú v tlmenom svetle. Áno, je to presne taký flakon, ktorý človek nájde na trhoch u obchodníkov s korením a olejmi, len tie sú zvyčajne o mnoho menšie. Flaštička je zapečatená. Marte a Lazarovi je hneď jasné, čo ide Mária urobiť. Túto malú nádobku totiž dobre poznajú. Ich otec Šimon zdedil malý obchod od svojho otca. Živica, aloe, baldanum, škorica, myrha a tiež rôzne iné oleje nakupoval v Jerichu od perských priekupníkov a v Jeruzaleme s nimi zvykol obchodovať. Oleje na balzamovanie, koreniny, rôzne esencie, vône. Obchod sa vzmáhal a po rokoch mal vo svojej zbierke aj jedinečné kúsky zácného vonného oleja. Libra drahocenej pravej nardovej mirhy. Také množstvo naraz sa bežne nevidí. A predsa, zdá sa to byť šanca na najlepší obchod čínskeho života. Čistý, veľmi drahý nárd z krajiny medzi Eufratom a Tigrisom. Na vyskúšanie mu stačilo ovňať len pár kvapiek a mal hneď istotu. Toto bol najjemnejší nardový olej, aký sa mu kedy dostal pod ruky. Duch už videl desiatky veľkých amfor s z zmesou, ktorá dokáže vyrobiť iba z pár kvapiek tejto vonnej esencie. Cena bola vysoká: 150, 200, 250, 300 strieborných mincí vyplatil na stôl vodcu tejto obchodnej karavany. Všetko toto beží Marte a Lázarovi hlavou. Otec zomnal pred dvoma rokmi. Marta, ako najstaršia, zdedila dom. Lazar všetky uložené peniaze a pole pod kopcom. A Mária zapečatenú amforu. Národový olej je Máriným celým dedičstvom, jej finančným zabezpečením, jej venom a tým jej jediná šanca nájsť si muža, deti a mať miesto a hodnotu spoločnosti. A práve túto alabastrovú nádobu drží Mária v rukách, a Jediným rozhodným pohybom rozbíja úzke hrdlo flakónu a začína liať jeho obsah na Ježišovu hlavu. Ten olej, z ktorého len málo starostlivo odmeraných kvapiek, stačí na to, aby naplnil vôňou králové lôžko. A predsa Mária neprestáva. Jemný, lesknúci sa pramienok steka z rozbitého hrdla alabastrovej nádoby. Pomaly vsakuje do Ježišových hustých vlasov Kvapka po jeho čele. vpia sa do jeho odevu. Teraz sa maria skláňa k Jehišovým nohám. Hojne vylieva a v zápäti rozotíra voňavku svojimi dlaňami po jeho nohách. Ako explózia sa šíri táto ľúbezná, príjemná vôňa a zaplavuje celú miestnosť. Sladká, orientálna, zvodná a nekonečne prenikáva, prebudzajúca tisíc spomienok, omračujúca všetky zmysly. Čo to tu robí? Odzrkadluje sa jasne napísané na tvarách hosti. Niektorí ticho o tom šepkajú. Ale to ešte nie je všetko. Mária si šikovným pohybom odopne drevenú sponu, uvoľní závoj, tmavohnede vlasy jej padajú dole na ramena. A hlavou celkom blízko pri Ježišových nohách zvine vlasy ako šátok okolo jeho nôh a začína ich utierať svojimi vlasmi. Čo to má znamenať? Vypadne z pobúreného Judáša. To je nárdový olej. Hodnota celého majetku. Mohlo sa to predať za 300 denárov a rozdať chudobným. Aké nezmyselné míňanie. A ostatní sa postupne pridávajú. Áno, to bolo prece aj dedičstvo. Keby to Šimon vedel. To je naozaj prehnané. Prečo Ježiš nič nehovorí? Predstav si 300 denárov. Ale Ježiš vyzerá, ako by to všetko nepočul. Močky s pochopením sa pozrel na Máriu, ktorý pohľad sa neustále upiera do jeho očí. Nechajte ju, hovorí, ale viac ako by pre Máriu ako pre ostatných. Nech to zachova na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanielium, bude sa na jej hovoriť aj o tom, čo urobila. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave, alebo na stránke www.martindom.sk.